0: Estas son las entrevistas de Radio Puel Mapu 99.1 Programa Tu Mañana
1: Neuquén
0: En esta mañana en comunicación telefónica con Gabriel Robles, una de las voces de los comerciantes unidos que han estado en estos días junto a las marchas, porque realmente no están de acuerdo con eh, lo que el gobierno ha sacado este DNU, de no volver a fase 1, pero sí la restricción en varios comercios que seguramente afecta a cada uno de ellos. Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días y a todos. Gabriel, queremos saber cuál es la postura que han tenido ustedes respecto a esta decisión que ha tomado el gobierno nacional y también el gobierno de la provincia que se adhirió a este DNU para no volver a fase 1, sí con restricción vehicular y con restricción de la gente. Claro, eso
1: es lo que justamente te quería. Bueno, si hay... vircular, ni los DNI que dividían a la población en qué día podía salir o no a comprar. En todo caso sería mucho más estricta que lo que fue la fase 1 de implementarse. Lo que pasa que es como que te ordenen que para no contagiarse tenés que taparte la boca y la nariz y no respirar. Y sí, es un método eficiente para que no, no te contagie. Ahora no es incumplible. Y lo que está sucediendo es eso. Nosotros estamos muy preocupados con comerciantes que tienen edades de riesgo, que tienen enfermedades preexistentes, que si no abren caja en su negocio no tienen dinero para comprar su, su alimentos, sus medicamentos. Su... Hay comerciantes que les han postergado operaciones de quistes, que no pueden eh, que están con temas graves de salud. Y una mujer en particular que en este momento se viene a la memoria, que tiene una mercería, que la tenía que operar hace eh, dos semanas, eh, se le postergó por estas circunstancias de que los hospitales están a pleno digamos por el tema de, del coronavirus y, y tiene que ir a abrir sus fritas, digamos, porque si no, si no si no abre caja no no consigue la diaria para para subsistir. Entonces, lo que nos está pasando en primer orden es que ni siquiera se dio la cara. Eh, hasta la intendenta de Plotier comunicó, yo estaba anulado cuando escuchaba por la radio que la intendenta de Plotier eh, se enteró junto con todos los comerciantes a las 11 del día lunes, eh, cuáles eran las medidas que se iban a aplicar y cuáles eran las reglamentaciones que todavía estaban pendientes. Entonces, en esta incertidumbre nosotros vemos que hay una distancia enorme entre las decisiones que los mandatarios toman. Cuando toman contacto con el pueblo y las decisiones que toman cuando no toman contacto con el pueblo a tal punto que ni siquiera dan la cara tienen la cobardía de mandar un, un comunicado sin siquiera dar la cara para informar cuáles son las medidas que se quieren aplicar, ni hablar de que no fueron consensuadas de manera previa con el sector, hasta las asociaciones que venían prestando total consentimiento sin representarnos a nosotros, eh, tuvieron que, que mostrar su disidencia porque la literalidad es que es inaplicable entonces esto es lo que está sucediendo y la preocupación es enorme porque los diálogos eh, están cortados, nosotros venimos pidiendo audiencia, rechazamos a los que querían hacer eh, rebeldías fiscales eh, o bueno, ese tipo de cosas eh, porque nosotros venimos pidiendo audiencia desde que inició la cuarentena, hemos sido atendidos por el ministro Raji en su momento nos terminó eh, ofreciendo eh, digamos que, que si teníamos algún problema particular nos llamemos para arreglar nuestros temas personales de nuestros negocios individualmente en vez de hablar con nosotros de políticas del eh, luego nos pasa que el gobernador no nos atendió nunca, nos terminamos mandando a atender por el secretario del subsecretario de gobierno eh, para que cuando nos reciban nos digan yo le voy a comunicar al gobernador todas sus inquietudes pero no tengo ninguna capacidad de decisión de nada y no nos vuelven a llamar nos ordenaron 0800 para solucionar el problema de la cantidad de comerciantes que están siendo desalojados de su negocio a pesar del decreto nacional porque no hay quien controle ese sector, entonces hay un abandono terrible y una cobardía aterradora para el que uno concibe que tiene que estar conduciendo esta circunstancia al cobardía porque ni siquiera da la cara para dar las comunicaciones ni, ni, ni personalmente atendiendo a nosotros ni por los medios para informarlo, nos, nos enteramos porque se reflejó en los diarios leyendo un flyer que es ilegible porque te dicen que tenés que cerrar tu negocio, que eh, no, no, podés, no podés salir a comprar cosas que no sean alimento o medicamentos que supuestas burbujas del barrio, cosa que también eso trae idiotez manifiesta porque hay barrios de la que no tienen farmacia como en la zona oeste, hay un montón de cosas que son irracionales, pero más, para no entrar en los temas puntuales, de esta manera y después te ponen en el mismo decreto que se prorrogan los decretos por los cuales se, apro se aprobaron los protocolos y las habilitaciones de determinadas actividades como cuando el, el decreto donde se habilitan los gimnasios y el protocolo para funcionar, o sea, hay un una impredecibilidad adrede, porque el gobernador sí mandó a su familia a Buenos Aires hace 10 días, sabiendo que esto iba a suceder acá, entonces hay, esto es lo que nos está sucediendo, que lo que no hay es comunicación, recién después de las dos marchas, del martes y el, y el miércoles, logramos que eh, hoy nos atienda el ministro de gobierno del municipio, eh, con la intención de que haga algo similar a lo que realizaron otras localidades de la de la provincia, la ministra de salud estuvo todo el fin de semana largo en Villa Langostura y hoy Villa Langostura está comunicando que va a, ampliar, va a permitir la circulación ampliar los horarios hasta las 12 de la noche de circulación de vehículos, entonces nada, hay, hay dos acti dos realidades distintas una donde los mandatarios toman contacto con la sociedad y otra donde desde un escritorio dan, dan a, a, eh, digamos, resoluciones de cumplimiento, eh, entre comillas obligatorio, porque si algo hemos demostrado desde que inició la cuarentena es querer estar absolutamente a la a, a la, a la ley, digamos, cumpliendo con todas las leyes. Si nosotros quisiéramos no cumplirla, no nos estaríamos manifestando, no estaríamos pidiendo que seamos contemplados y que se modifiquen esas reglamentaciones. No queremos pasar a la clandestinidad para actividades comerciales, que son nuestro trabajo de sustento diario.
0: Gabriel, ¿van a tomar medidas el día de hoy? ¿Va a haber una nueva marcha? No
1: hoy lo que vamos a tener es una reunión con el municipio, ese es otro de los temas, esto de las diferentes marchas, eh, nos sucedió porque fue así de natural. Cuando encontramos esta comunicación a altas horas de la noche del lunes, eh, diferentes agrupaciones de comerciantes que hemos estado funcionando, si se quiere, aisladamente eh, en el transcurso de la cuarentena, hemos tenido la, la coincidencia de que nos encontramos en las redes sociales haciendo convocatorias para el lunes. Varios coincidimos en las 10 de la mañana del lunes para lo que fue esa marcha que se vio por los medios, otros convocaban para las 11, otros convocaban para la una, otros convocaban a las 6 de la tarde que debían ir a la casa del gobernador, o sea, diferentes agrupaciones tomaron la medida que se les ocurrió tomar eh, absolutamente desde... Coordinadamente y desorganizadamente. En eso estamos también dándonos cuenta de que es una necesidad que nos organicemos, así que también hoy a la tarde tendremos una reunión eh, con los diferentes grupos que han estado convocando estos días para hacer una multisectorial de estos grupos, porque cada grupo tiene su lógica, hay un grupo de más de 350 pymes que están relacionadas con el petróleo, que tienen su problemática particular con todo este tema de la con todo este tema de, de la imprevisibilidad del funcionamiento después hay otros que nosotros iniciamos siendo 10 comerciantes y somos más de 600 De solo la zona oeste hoy tenemos de toda la provincia eh, hay otros grupos que, que están más focalizados en, en el área centro bueno, todo esto nos estamos hoy coordinando entre los diferentes grupos para hacer un planteo conjunto porque esta es otra de las cosas que también sale a luz si un montón de comerciantes se fueron agrupando para ir viendo cómo asimilar las medidas y los cambios en todo este proceso de cuarentena, es porque no hay absolutamente ninguna institución ni ACIPAN, ni las cámaras. A nosotros nos toca la Cámara del Gimnasio, por ejemplo, que estuvo hasta hace dos semanas haciendo una publicidad el presidente de esa Cámara de su propio gimnasio, que termina con la pauta oficial del gobierno de la provincia, y él rezando el eslogan del gobernador o de la línea de del gobernador eh, en su spot de, de seguridad e higiene para, para la cuarentena. O sea, si te imaginas que en esa en ese nivel de representante lo que se está viendo es esto, la interrupción que hay entre los que le decían al gobernador que representaban a los comerciantes y las medidas que tomaba el gobernador y lo que realmente estaba pasando en los comercios.
0: Claro, nos dimos Ahí. cuenta con, eh, perdón, eh, Daniel Daniel González, que es de Acipal ¿ha reunido con parte de los comerciantes unidos? ¿Han tenido alguna reunión?
1: solo hemos tenido en un origen comunicación telefónica, pero lo que pasa es que eh, se parte de lo inverso, o sea, a CIPAN, primero que mucho de los que hoy estamos reunidos en nuestra en nuestro grupo de autoconvocados, rebotaron contra CIPAN, porque cuando inició la cuarentena fueron a CIPAN como primer recurso, se encontraron con que si no se asociaban, no los representaban y que si incluso asociados tenían que reunir un grupo de comerciantes suficiente para presentar una nota para que el directorio de CIPAN se reúna a tratar el tema, para cuando los medios ya se hacen estaba viendo que pan había arreglado una línea de crédito al 24% de tasa anual en el Banco Provincia, donde las que empresas que tienen calificación de crédito en el Banco Provincia fueron las que accedieron. El mismo gobernador anunció que fueron 100 de moneda, Después de seis meses se dijo por el diario que en total habían sido más de eh, mil créditos más o menos. Eh, sobre un universo, según el INDEC de la provincia, de 40.000 unidades de negocio, en toda la provincia. Así que los que califican en el Banco Provincia son los que son proveedores del Estado, los que están en condiciones de, de poder financiar eh, los, los costos y lo, el pasivo que genera eh, la inactividad de unos meses. Ahora resulta que esos créditos que tenían seis meses de plazo, eh, de, de gracia, digamos, hoy los que lograron acceder a esos créditos, igual hoy yo tendría que estar pagando
0: tener caja para afrontarlos. Bueno, Gabriel, te doy muchísimas gracias por, bueno, por permitirnos poder dialogar junto a la audiencia de FM Puel Mapu y el programa Tu Mañana y la cadena de radios que toman nuestra señal. Agradecerte y bueno, ¿cuáles son las medidas que van a seguir de aquí más de parte de ustedes? Bueno.
1: decir yo bueno tengo representación del conjunto recién ahora vamos a hacer una multisectorial pero la lo que lo que es hegemónico en todos los grupos es el, la necesidad de diálogo las mesas de diálogo de empezar a que ser escuchados de que las problemáticas de los comerciantes sean tomadas en cuenta y se hable de políticas del sector y no de que vengan los funcionarios a ofrecerte que te falta para pagar el alquiler o que te para solucionarte el problema individual Y desarmar a, a los que estamos, digamos, impulsando actividades. Hemos recibido muchas investigaciones de la Fiscalía, presiones, de todo tipo, eh, para disuadirnos de seguir a, en esta en este camino. Y la idea es que en realidad no, nos sentemos seriamente en una mesa, como pasa en algunas localidades, y se analice la problemática en conjunto. Acá nosotros somos tan ciudadanos como el resto, tenemos tanto... Para contagiarnos como cualquier otro, y por eso es que cumplimos con todos los protocolos y todo para que nuestro negocio no se contagie a nadie. Y la realidad es esa: que los negocios no son focos de, de contagio, y si sí pasa en ámbitos donde, que dependen directamente del gobernador, donde sí hay focos de contagio, entonces es lo que queremos que quede blanqueado a la comunidad, porque también asustamos. Gente y decirle que no vaya a comprar, va a terminar llevando al resultado de que nosotros vamos a abrir el negocio y el cliente no va a venir a comprar, así que estamos en la misma. Lo que hay que tener es la seguridad de la gente para que se pueda hacer de sus bienes y de su consumo y de los comerciantes de subsistir de su trabajo, que es lo que estamos pidiendo,
0: trabajar. Bueno Gabriel, muchísimas gracias y bueno, los micrófonos abiertos de la radio y del programa, en cualquier momento nos vamos a estar comunicando nuevamente.
1: Está a disposición, muchísimas gracias por el tiempo y por la amplia audiencia que tiene.
0: Estas fueron las entrevistas de Radio Puel Mapu 99.1 Neuquén, programa Tu Mañana.